0: Здравейте, брати и сестри. Нека да прочетем заедно първо Тимотей, трета глава от 1 до 7 стих. Вярно е това слово, казва Павел, ако поиска някой епископство, добро дело желае. Обаче епископът трябва да бъде непорочен, мъж на една жена, самообладан, разбран, порядъчен, гостоприемен, способен да получава. Не пристрастен към виното, не побойник, а кротък, непрепирлив, нестребролюбец, който управлява добре своят собствен дом и държи децата си в послушание с пълна сериозност. Защото ако човек не знае да управлява своя собствен дом, как ще се грижи за Божията църква? Да не е нова вярата, да не се възгордее, за да не се възгордее и падне под същото осъждане като дявола. Освен това той трябва да се ползва с добри отзиви и от външните, за да не падне в укор и в примката на дявола. Амин. След като Апостол Павел говори за а, молитвата, за действията на така, да си изразим всички членове на Христовата църква, а, за сестрите, тяхната роля и отговорност в събранието, в обществото и в семейството. Той наставлява Тимотей какъв ред да въведе и по отношение на така ръководството в църквата в Ефес? И разбира се, като боговдъхновено Слово, това е оставено и за нас, и за принципи на подредбата, на домостроителството, на оикономията на църквата Христова през вековете и до днес. На базата на този пасаж, който сега разглеждахме, се основават и принципите, на които се, а, по които се а, изгражда или основава ръководството над Христовата църква до ден днешен. Както би трябвало да бъде. Как не би трябвало да бъде, го виждаме навсякъде, в почти всички християнски деноминации. Защото въпросът с ръководството винаги е бил много важен. Знаете, много вощ малко индианец, грешният човек се стреми по разнообразни начини да надмогне над другите, което разбира се е изкривен на искревен начин да си възвърнем славата, която ни е отнета при грехопадението. И, както прочетахме, доста от характеристиките на ръководителя, който Бог одобрява и поставя, да служи, са именно във връзка с а, мотивите и с а, смирението и гордостта. Павел обаче казва «Вярно е това слово», и това е второто позоваване или второто буквално изречено по този начин съчетание. Пет пъти в посланията си към Тимотей той казва, вярно е това слово, с което иска да обърне специално внимание към това, което има да каже. И то наистина е важно, защото ръководството, управлението, служението, на една църква е от основно значение и за нейното развитие, и за спасението на много хора, и за духовното израстване на самите и членове. Говорим за местно събрание, не за Вселенската църква, който има доста опростена ръководна структура и тя се състои от една личност. И това е Господ Исус Христос. Но местното тяло и изисква ръководство и то, както ще видим, не от един човек. Ако поиска някой епископство, добро дело желае. Обаче епископът трябва да бъде и се изреждат вече характеристиките, качествата, на които да отговаря. След малко ще кажем за епископите нещо, но тук Срещаме две думи на гръцки език: Поиска и желае На първ поглед са синоними пълни. Може да се каже, ако някой пожелая, добро дело желая. Но думите са различни. Първата поиска има смисъла на едно външна необходимост и съгласие от самия човек. Един вид избор на една появила се необходимост. Демек, искам аз. Добре, съгласен съм. А вътрешното чувство е втората дума. Добро дело желае. Това е една вътрешна подбуда, едно вътрешно желание, което се поражда в сърцето на един човек по отношение на нещо, което той наистина желае. Не му е натрапено, не е насилен, а той наистина го желае, било от високо съзнание, било от е, желание наистина да помогне да послужи. И това са, така да се каже, външната необходимост и вътрешната необходимост, които се съчетават, за да може един е, човек да застане на или по-скоро да откликна на необходимостта, която има една църква, едно местно тяло. Било, че няма нито един ръководител, а трябва вече да има, защото се е формирала, или да речем, някой мисионер е дошъл, изградил е църквата, или са повярвали група хора, почна и да се събират, и вече се изисква някой да започне да се грижи, отговорно за тях, да им служи. И за това Павел говори, че ако поиска някой епископство, т.е. надзорничество, т.е. служба, която да е в полза на даденото събрание, което очевидно е малко или се разраства и изисква повече хора, защото не един най-често е ръководител в църквата, добро дело желаем. И трябва да го има, и ако ги нямаше тези хора, Христовата църква отдавна щеше да е в историята. Вярно е това слово. Епископ, епископство. Тук искам да отидем в а, други части от Писанието, за да видим кои са тези епископи, кой е епископ и какво е това въобще. За целта. Ще разгледаме няколко думи и ще видим дали, дали наистина са различни, както се настоява вече от бъдещите, така се каже, църковни деноминации, които имаше да дойдат и дойдоха. И където има една изключително тежка масивна структура, иерархична, където дори не можеш да разбереш кой след кого идва и кой на кого е подчинен, и въобще защо е нужно толкова много санове да се появят за да се управлява не чак толкова голямата и сложна за управление структура деноминационна. Имам предвид институционалните църкви, където знаете, че има поне 5 до 10 сана духовни, които са като иерархична стълбица, по която човек си така израства и докъдето стигне. Има в Библията два, даже не би ги нарекал сана, защото самата дума сан след това идва на въоръжение за да опише всички тези множество а, длъжности, духовни, а по-скоро административни, се оказват. А, има две, според Библията, които и предполагат ръкополагане, и това са първо дякона, който насякъде назован просто дякон, а другата функция, духовна преди всичко функция, е назована с, с няколко различни имена в различните места от Новия Завет. И всички те са абсолютно взаимозаменяеми и трябва да сме честни и да го кажем, да го признаем това. Напълно взаимозаменяеми с следните думи. Ето вижте в схемата, извадих един списък, момент да ви визуализирам, който може. Ще прочетем няколко библейски пасажа. Деяния на апостолите 2017 от Милит прати в Ефес, апостол Павел, да повикат църковните презвитери. През битерос. Тоест, старейшини. Същата дума е използвана и в 1 Тимотей, пета глава, първи стих, където е преведена, контекста го изисква, Стар човек не порицавай. Стар човек. Това е един старейшина. По-възрастен, а, по-възрастен, човек по принцип, нали, като дума, но и в а, случая на църковното събрание, по-възрастен във вярата, не непременно като възраст, но по-възрастен, по-стар, по-старши, който има определена а, вече и то сериозен духовен опит. Това е презбитероз или презвитерите. Повика, й, повика той църковните презвитери. Същите хора след това, на тях Апостол Павел в 20-28 на Дня на Апостолите, на тях, или по-скоро тях, той нарича епископи. Светия Дух вас презвитерите ви е поставил епископи. Епископ Епископео е надзорник, това е свързано с думата и с идеята да надзираваш, да наблюдаваш, т.е. да се взираш, да гледаш, да наглеждаш, което предполага, разбира се, и пазене, предполага и грижа. И в известен смисъл самата дума предполага контрол, в най-добрия смисъл на думата. И Павел нарича църковните презвитери епископи. Това е категорично ясно от тези две а, много близки а, една до друга а, библейски стихове. А, Апостол Павел на Тит говори, поставихте или оставихте в крит да поставиш презвитери във всеки град, както аз ти поръчах. Презвитери тук също се говори, почти навсякъде, където се говори за презвитери или за епископи, се говори в множествено число и то не по принцип за една голяма Територия, както днес е, да речем епископ на някаква енория голяма от 20-30 църкви и един епископ над всички тях, ами презвитери или епископи във всяка една от църквите, поне един разбира се минимум, но най-често повече от един – служители. Ето Първо Петрово, самия Петър, казва През Витерите, които са между вас, увещавам, който също съм презвитър. Витер. Тук се има предвид Старейшина, който е също така и назован в същия този пасаж, в пета глава на Първо Петрово, пастир, защото говори за пастире началникът, който е над вас пастирите. През Витър, пастир, епископ старейшина, както в някои преводи е преведено, всичко това са взаимозаменяеми думи за една и съща духовна длъжност и отговорност. И сега тук идваме до едно обяснение, което в нашия контекст ще бъде полезно да дадем. Когато ние трябваше да определим, така да се каже, нашата структура на вероисповеданието ни, можеше да се придържаме към нещо, което определено не е библейско. И а, даже бих казал е светско или е зето от светските модели на управление. Има съюзи на определен брой църкви, които имат близки убеждения и верю и а, изисква и това често Господ го прави и това е добро църкви да се обединяват в някаква форма на сътрудничество, на съюз, което е, доста спомага за развитието и на мисионерско, на всякво дело, на организационна структура и изобщо. И това не е лошо да има деноминационни структури. Много е добро, ценно, историята го е доказана. Така и ние е, сме в такава структура и когато трябваше да определяме, м- дали да има, все пак ръководство трябва да има на тези, м- на тези множество църкви, и дай Боже все повече, може да се придържаме към модела, който много са избрали, това да има председател на този съюз, който си м- е чисто светски модели, дори дума, и затова най-близкото, което видяхме, за да използваме все пак библейските термини и смисъл, който се включва в това, е да някаква форма, не казвам епископална, защото и тя има своите изкривявания, но има епископ, който надзирава най-близката дума, която е организационна, надзирава или наблюдава, или ръководи, или отговаря пред Бога дори няколко църкви, затова е избрана тази дума, която обаче не носи смисъла на духовен сан в нашите разбирания. Това не е сан и не се ръкополага такъв човек, като епископ. Просто се използва думата, защото тя е библейска. Но, както подчертах и отделям повече време за това, епископ, надзорник, старейшина, презвитер, Пастир, всичко това в Библията е, а, са различните описания на една и съща функция духовна. И това е тези, които са посветили да служат активно, и ще видим техните качества, на дадена църква. На една църква. И най-често, повтарям и завършвам тази част от изучаването ни, а, най-често те са няколко. Дори когато се казва в послания на апостол Яков за молитвата за изцеление, болене някой от вас нека повика църковните презвитери, което изключва вероятността да стане един велик чудотворец, един, който да стане голям целител и за да се избегне тази идея, която така и не се случва за жалост много от църквите, се казва повиките през витерите. И така, след като говорихме по-глобално по един въпрос, който съм сигурен, че занимава много умове, какви са тези санове, откъде се появиха, да не говорим във формалните институционални църкви, там е нещо страшно и тотално небиблейско. И оттам вече бъркотията е пълна. И затова Павел казва Ако някой пожелае, добро дело желае. Обаче има изисквания, които ще разгледаме в нашите изучавания на този пасаж от трета глава от 1 до 13 стих, където се говори за пак повтарям и подчертавам Дебело. Две групи Църковни служители, които се ръкополагат. Това е ясно от различни места в Писанието и ние ще го потвърдим, като стигнем и до дяконите. Те се ръкополагат. Другите, така се каже, функции, които различни хора заемат в, цър... в църквата, за да функционира правилно и добре, не се ръкополагат. Но презвитерите, с всичките им производни имена, за които говорихме, и дяконите се ръкополагат, и те специално се определят от Бога и от църквата, в съработничество, за да служат, да служат. И за епископите, и за дяконите тук и в посланието към ТИТ се дават характеристики и качества, на които те трябва да отговарят. Днес ще започнем и нататък ще продължим с качествата. Обаче епископа трябва да бъде и надолу се изрежда какво трябва да бъде и какъв трябва да бъде. Неговата същност на вътрешна характеристика, не просто външни прояви, а вътрешно, какъв трябва да бъде той. Трябва да бъде преди всичко непорочен. Не случайно се започва с тази дума непорочен, с която днес ще се ограничим в нашото изучаване. Непорочен, не несъвършен, защото такива няма. А, непорочен в смисъл неопорочен човек, който на когото и срещу когото не може да бъде повдигнато обективно а, обвинение. По-надолу се доизяснява какво се включва и в тази дума непорочност. Без порок. Това е буквал, буквалният превод на тази дума непорочен. Ето, ще отворим паралелните преводи. Може да виждате как и по какъв начин е са преведени различните думи. Навсякъде е непорочен в българските преводи, както виждате, и руския държа също. Това е много, много важно изискване, защото както по-надолу ще видим, не трябва седми стих, не трябва да се ползва с добри отзиви от външните, за да не падне в укор, и в примката на дявола. Непорочен човек е този, който не можеш, на когото не можеш да му повдигнеш обвинение, и оттам, както четам, в 7 стих и не може да падне в примката на сатана. Човекът, който е с нечиста съвест, който си позволява компромиси който а, има дори склонността да прави тези компромиси, а, задължително ще бъде хванат по някоя точка и показател от врага от човешките души и ще бъде опозорен. Задължително ще дойде такъв момент, в който Сатана да му намери слабото място и външно или вътрешно да го обвинява и да го направи безплоден. По тази причина, непоручността е поставена на първо място. С добро име, неопетнен. Такъв човек, който се е доказал като а, достоен да заеме това място, а, което е, ако говорим за висота на мястото, високо е най-вече, защото е като цяло сам, брулене от силни ветрове, Атакуване от всякъде носи голяма отговорност и такъв един човек, ако не е вътрешно здрав, а е прогнил, задължително ще се прекърши. Като едно дърво, което когато е здраво, не е проядано от черви, устоява на големи натоварвания. Ако обаче е, в един момент се прекършва и дори се чудат абе, толкова здрава, здрав мертек изглеждаше, а всъщност се пречупи, защото отвътре има нещо. Сърцевината. Казахме непорочен. Нека Бог да ни благослови, такива да бъдем, разбира се, всички ние като християни. Това изискване не само към презвителите, но особено те. Ще продължим с изучаването на, на качествата, те ще са полезни не само във връзка с църковната структура, а и за всеки един от нас, защото това са качества, които всеки християнин трябва да притежава. Бог да ни благослови да продължим и да прозрем какви са те и как да ги пожелаем, да ги имаме, да ги проявяваме. Благодатен ден желая на всички и до нови срещи!